0: Eu sou o Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Fala pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e no episódio de hoje o assunto é inteligência emocional. O convidado para a nossa série é o Jorge Rostinho, especialista em treinamento e desenvolvimento. Bem-vindo mais uma vez ao Dirigindo Vendas. Muito obrigado, Olavo,
1: muito obrigado, Dirigindo Vendas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez.
0: Ah, inteligência emocional, hoje eu vou tirar tudo de ti sobre esse assunto e já quero começar perguntando por que, que se fala tanto sobre inteligência emocional nos dias de hoje. Olha, no
1: meu ponto de vista, primeiro porque inteligência emocional uh, está entre as 15 principais habilidades mais demandadas para 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Isso já traz um bom gabarito para nós. E outra, que hoje para você conseguir buscar resultados sustentáveis a longo prazo, você como líder não conseguirá sem o trabalho colaborativo das pessoas. E acredite, pode ser física quântica, como pode ser venda de carro. Não existe nenhum desafio maior do que lidar com o ser humano.
0: Ai, eu gostei disso. Nossa, já comecei a viajar para o passado. E o que é inteligência emocional, então?
1: Assim, Olavo, a inteligência emocional ele surgiu no início de 1980 com a teoria da inteligência do Howard Gardner mas só em 95, com a publicação do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, é que ele se popularizou para o mundo. Então, assim, existem tantas definições, eu misturei um pouquinho de cada uma delas e cheguei numa definição que eu acho que traduz a essência do significado da inteligência emocional. Vamos lá. Inteligência emocional é a maneira como você lida com a gestão das suas emoções para se relacionar com outras pessoas baseado na gestão das suas emoções. Porque, acredite, a minoria tem a inteligência emocional. E se você é uma pessoa que tem a consciência dela e consegue gerenciá-la, o mundo estará aos seus pés.
0: Olha, pessoal, ah, Jorge, 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 cada vez que a gente, cada um desses nossos bate-papo aqui no Dirigindo Vendas, ele é um, é uma imersão, Para mim tem, tem sido uma imersão em cada um dos nossos bate-papos, né? quando a gente falou lá em liderança, depois falamos sobre criatividade, inovação e agora inteligência emocional, mais uma vez, as tuas palavras me colocam lá no passado.
1: E se você me permite, eu não tinha me atentado a isso. Nós falamos é, de liderança, falamos sobre criatividade e agora estamos falando de inteligência emocional, sim ou não? Exatamente. Essas três habilidades estão dentro da relação das 15 mais demandadas para o ano de 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Uma complementa a outra.
0: Daí a importância de você estar ligado aqui. Ó, oh, viu? E complementa mesmo, porque eu eu estou eu viajando aqui para 97 e em 97 eu estava numa empresa e logo, logo ali, pouco tempo nessa empresa, fui chamado no pela diretoria e fui dispensado da empresa. E fazia pouquíssimos dias que eu tinha ganho um prêmio como um dos melhores técnicos em manutenção automotiva daquela da, daquela marca. E eu aquilo para mim foi uma... Um choque. Como que o cara que tinha se tornado, ganho um prêmio de um dos melhores profissionais técnicos, estava sendo dispensado, demitido da empresa. E aí, a diretora de recursos humanos, uma mulher maravilhosa, chegou para mim na demissão e me entregou um livro. Além de toda aquela papelada para a gente assinar, tudo ali, ela me entregou o livro. A papelada era o papel burocrático dela como. Recursos Humanos. O livro era o ser humano preocupado, me dando uma, uma oportunidade de fazer. O passado não tinha como mudar, mas fazer um futuro diferente. E o livro era... Por acaso o livro
1: era Inteligência Emocional ou não?
0: Inteligência Emocional de Daniel Kohl. Eu peguei esse livro eu peguei esse livro e, e, quis, e ali naquele momento eu quis queimar. Porque naquele momento eu não entendi. Mas... Depois de 30 dias passado o luto da demissão, eu comecei a perceber e aí mergulhei no livro. Ele se tornou um objeto de estudo que até hoje mudou muito a maneira como eu, eu fui me moldando. E até hoje eu sou amigo, sou muito bem quisto nessa empresa por essas pessoas e a agradeço a eles demais por aquele momento lá, aquela chacoalhada lá Naquele momento, em específico, parecia não ter sido uma coisa boa. Mas, na verdade, aquele momento ali foi um turn point importantíssimo para o profissional que eu me tornei depois. E Daniel Coleman, inteligência emocional, foi a base para que eu me apoiasse e tornasse profissional melhor. Então, quando tu diz que sem conhecimento, sem inteligência, não tem jeito, é verdade,
1: Sim, e se você me permite, Olavo Eu não estou aqui ganhando cachê Para fazer propaganda de livro Mas apesar dos quase 30 anos De sua publicação Inteligência Emocional está entre os 10 principais livros de negócio Para mim Ele é atual, ele é vinho ele envelhecido é melhor, porque cada vez mais as pessoas precisam ter a consciência de como ele trabalha a questão da inteligência emocional baseado em cinco pilares, em cinco etapas. São elas, autoconsciência, que é a maneira como você reconhece as suas próprias emoções, a autorregulação ou auto-gestão, é, 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 que é a maneira como você gerencia as suas emoções. Depois nós temos empatia. De que forma que você se relaciona com outro, se colocando no lugar dele. E aí sim, é muito importante o livro, porque ele demonstra que numa empresa você tem que deixar o ego do lado de fora e você vai ter que relacionar com pessoas que você não gosta porque senão você não vai obter o resultado. E essa pessoa que você não gosta, talvez ela não tenha inteligência emocional. Cabe a você, através dessa tua gestão, saber empatizar com essa pessoa, criando rapport com essa pessoa, criando pontos com essa pessoa. Depois nós temos habilidades sociais, que é quando você alcança proficiência em como fazer, construir redes de relacionamento. E, por fim, a automotivação. Porque você não motiva ninguém. As pessoas têm que buscar dentro de si aquilo que as motiva. Então, eu quero fazer a propaganda desse livro porque ele é chato de ler, não é fácil, não é agradável. Mas se você pegar esses cinco pilares que vai dar mais ou menos um terço de página do livro, vale a pena. Vá atrás, porque todos nós temos oportunidades
0: de melhorar a nossa inteligência emocional. Eu concordo e corroboro 100% com o que tu disse e digo mais, ele pode ser um livro difícil de ler, principalmente a primeira etapa dele, mas tudo que é desconfortável é o que nos move para frente. Você precisa passar por esse desconforto para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Deixa eu pegar um ponto aqui e ver se tu consegue é, lucidar para nós, sobre o conceito do sequestro da amígdala.
1: <risos> sequestro da amígdala. Eu vou até utilizar um livro que eu gosto muito, que eu indico muito. Ele se chama The Chimp Paradox. É o paradoxo do chimpanzé. É, eu acho que ele tem já em português. Eu não sei como que é a tradução desse livro, mas quem tem o básico de inglês vale a pena, porque ele é de fácil assimilação. Por quê? Esse psiquiatra, cara, ele é tão bom que ele trouxe o elemento da sua mente psicológica através de metáfora. E a metáfora é a do chimpanzé, por isso que se chama o paradoxo do chimpanzé. Então vamos imaginar o seguinte, o nosso cérebro é dividido em sete diferentes cérebros que, em harmonia, vão dar um resultado. Nesse livro, esse professor ele separa o cérebro entre o frontal, o límbico e o parietal. O parietal, por uma questão de simplificação, ele responsabiliza por as demais partes do cérebro. Então, o que, que ele fez? O frontal, ele faz uma analogia com o ser humano. O límbico, ele faz uma analogia com o chimpanzé. E o parietal, ele faz uma analogia com um computador. Então, ele começa, dentro desse livro, trazer as características de um ser humano, de um chimpanzé e de um computador. Olha que interessante. O ser humano, ele é racional, ele trabalha mais o córtex pré-frontal, ele tem escalas de cinza antes de tomar uma decisão, ele é uma pessoa que tem um certo controle sobre suas emoções, porém, dentro dele existe um chimpanzé, que é responsável pela parte emocional límbica, quando eu falo que nós temos amígdala, não é a amígdala da garganta, são as amígdalas que estão na parte límbica do cérebro. Ou seja, é a parte emocional, é aquilo que você reage sem ao menos ter uma consciência. Por quê? Porque o chimpanzé ele tem um instinto que se chama sobrevivência. E nesse instinto de sobrevivência, às vezes aquilo que ele recebe de informação, ele pega e a amígdala, que é puramente emocional, sequestra aquilo. E aí você acaba tomando uma ação sem pensar de forma racional. E nós temos o computador, que ao longo da tua evolução como ser humano e ao longo da evolução do chimpanzé que vive dentro de você, ao, à medida que você evolui e cresce, você vai colocando as experiências vividas Dentro do computador. Ambos têm esse acesso, desde que você não permita o sequestro da amígdala, que é o que você me perguntou. E aí, o Daniel Coleman, nesse próprio livro, ele fala que nós temos os six seconds, os seis segundos, do sequestro da amígdala. Esses seis segundos, se você recebe uma informação, e consegue aguardar o período de 6 segundos? A amígdala abre e você consegue permitir que a informação vá para o teu córtex pré-frontal, que é a parte racional. Você vai lá, consulta o computador e fala, se eu reagir ao assalto, eu posso tomar um tiro e perder a minha vida por causa de um celular. Já o límbico, quando a pessoa não tem inteligência emocional e a amígdala sequestra aquela informação, ele não pensa ele já vai para o combate contra o bandido para tentar pegar a arma dele. Porque no kit de sobrevivência do chimpanzé, que é responsável pela parte emocional, ele trabalha o que a gente chama de resposta 3Fs, the 3Fs response. Um se chama freeze, o outro se chama fight e o outro se chama flight. Ou seja, esse kit de sobrevivência do chimpanzé é, dentre esses 6 segundos, ou ele congela frente a uma situação de perigo, ou ele parte para a briga, ele reage, ou ele corre, ele foge. Então, quando a gente fala do sequestro da amígdala, é quando a pessoa é muito impulsiva e ela não lê o e-mail que ela dispara. E, amigo, quando você dá o enter e dispara o e-mail e escreveu M pontinhos... O passado não te pertence, já era. Não sei se eu consegui explicar mais ou menos para você a questão do sequestro da amígdala, mas o do professor Steve Peters, ele traz uma metáfora que eu acho muito mais simples e prazerosa da gente entender, uma questão muito importante que faz parte da nossa mente psicológica.
0: Olha, eu vou dizer para vocês todos aqui que na minha história profissional, entender, eu sempre, como nós somos do setor de mobilidade, eu sempre interpretei esse, esse pedaço, tanto do que tu falas aí do conceito dos três cérebros ali, esses três momentos, ou lá no Daniel Coleman, do Six Second, eu, eu sempre interpretei isso como eu tenho o racional e o emocional para ali, que vão dar as respostas, e eles têm duas, duas vias. Só que o emocional é uma via em que a informação ela anda mais rápida do que o racional. Alguns quilômetros por hora, mais rápido. Então, quando bate bate aqui, chega primeiro no emocional, e aí a gente parte para uma ação. Se a gente esperar um pouquinho, seis segundos, vai chegar a racionalidade, vai passar a pensar melhor e tomar decisões melhores. E foi exatamente trabalhar nesse ponto de entender quais eram os gatilhos que eu tinha internamente, que faziam com que eu partisse pelo emocional, entender os gatilhos e respirar Aquela, só aquele tempo do respirar, olhar para baixo, fechar o olho, esse tempo, esse policiamento mesmo, em toda vez que eu sentia que algo era um gatilho, e no meu caso, não sei o seu caso aí que está nos ouvindo, mas tenta achar qual é o teu gatilho, quais são os sinais de que o gatilho está sendo disparado. No meu caso, era uma palpitação. Eu sinto que a, o meu coração começa a acelerar. Então, quando eu sinto isso, eu, eu já respiro, dá os seis segundos e olha, pessoal, isso fez toda a diferença do mundo, da maneira como eu passei a lidar com as coisas.
1: E se você me permite, é uma correção e uma dica. A correção o inteligência emocional não está entre os 10 principais livros de negócios Isso é, ele, é, ele serve para relações humanas, a maneira como você lida com o seu filho a maneira como você lida com a sua esposa a maneira como você lida com o seu marido enfim, inteligência emocional faz parte do nosso dia a dia e não tem uma relevância maior na profissão não é no seu dia a dia, porque é dessa forma que as pessoas te percebem é isso que faz você criar sua marca pessoal de liderança. Não adianta você vir com palavras afáveis e na hora que você tiver um conflito, você vai lá e dá no peito do executivo de vendas. Ou dá no peito do teu filho. Não adianta. Não é por aí. E outra coisa que eu queria também indicar, existe um programa da Google chamado Search Inside Yourself. Esse livro, em português, Busque Dentro de Si. São técnicas que você tem de mindfulness de respiração, que todas as vezes que você tiver desse jeito, que você acabou de dar como exemplo, que é aquilo como o teu corpo reage frente a esse tipo de situação, ele ensina várias técnicas de 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, de respiração para que você consiga... Trabalhar o corpo, trabalhar a mente, fazer com que passa para a parte racional e você não cometa bobagem. Porque, cara, uma vez que você falou algo que não era para ser dito, não tem mais volta.
0: Tá aí, pessoal. Inteligência emocional é... Algo fundamental para você se desenvolver pessoal e profissional. Não tem jeito, tem que olhar para isso. Esse episódio de hoje ele trouxe dicas importantes, livros e estudos que você pode é, revisitar ou talvez conhecer pela primeira vez. E investir sim o seu tempo, sai da zona de conforto, invista seu tempo, invista na sua inteligência emocional, porque se existe algo que pode te colocar num outro patamar, e esse patamar que eu estou te dizendo é um patamar muito melhor do que você está hoje, indiferente de qual degrau você está na escada você vai subir alguns degraus se você melhorar a sua inteligência emocional. Ô Jorge muito obrigado por mais um, uma aula para nós aqui hoje.
1: Estamos juntos aí, eu que agradeço vocês, muito obrigado.
0: Pessoal, esse bate-papo chega ao fim, mas fique ligado aí que a gente já tem um tema para a nossa próxima conversa com o Jorge e será sobre gestão do tempo. Nossa, esse eu quero participar porque eu sou péssimo nisso. Gestão do tempo. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.